0: à et tous et bienvenue dans le collimateur le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire l'ERSEM consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour parler de conflictualité voire de guerre dans l'espace, j'ai le plaisir de recevoir le capitaine Béatrice Henault, de l'armée de l'air et de l'espace. Donc là aujourd'hui, ce serait malvenu de l'oublier la, la, la deuxième partie de l'armée de l'air de l'espace, mais aussi de l'IRSEM, puisque je peux préciser que vous êtes depuis peu devenue la chercheuse espace de l'IRSEM. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
1: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
0: Alors je veux dire, je suis, je suis très heureux de vous recevoir ici, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé d'espace euh, dans le Collimateur. Alors qu'il s'y passe évidemment beaucoup de choses, entre la création de la Space Force aux états unis la mission Artemis qui est partie vers la Lune il y a quelques semaines les derniers développements de SpaceX, la société aéronautique d'Elon Musk, et tout ce qu'ils impliquent. Alors c'est pas qu'on en ait jamais parlé, ou qu'on l'aurait oublié volontairement, puisque je peux rappeler que c'était en fait une des toutes premières émissions du Collimateur, la quatrième je crois, qu'on avait faite avec Guilhem Pénant sur cette question. Mais euh, il est vrai qu'à part euh, un dans le viseur et quelques bunkers, on l'avait un peu laissé euh, en jachère depuis, et je suis donc très content de pouvoir y remédier. Alors, comme souvent, quand on repasse sur un thème qui a déjà été traité, on va e essayer de ne pas trop se répéter non plus, et je peux dire que l'émission avec Guilhem Pénant est encore tout à fait d'actualité, euh, où on parlait notamment de la longue histoire du développement des capacités militaires dans l'espace, avec par exemple toute la phase des années 80, la guerre des étoiles sous Ronald Reagan, etc. Alors on va peut-être pas revenir dessus, euh, je mettrai évidemment le lien vers cette émission dans la description de l'épisode, pour ceux qui veulent s'y replonger, mais... Quand même, il y a une dimension importante qu'il faut rappeler, qu'il faut reposer euh, probablement pour, pour, pour mettre les bases de ce qu'on va dire, c'est donc le cadre, et le cadre réglementaire notamment, euh, qui est largement dépendant de ce qu'on appelle le traité de l'espace de 1967, qui pose des limites moins théorique et juridique, à la militarisation de l'espace, même si on va voir que forcément un texte aussi ancien dans un domaine qui évolue aussi rapidement, ça laisse forcément euh, quelques angles morts. Mais donc, dites-nous peut-être, Béatrice et nous, pour commencer, voilà. qu'est-ce que c'est que ce traité de l'espace qui fait encore euh, foi, qui, qui est encore valide aujourd'hui, et puis plus largement donc, euh, ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire euh, dans l'espace
1: Alors, merci euh, Alexandre pour cette euh, introduction. Effectivement, je trouve que c'est bien de commencer par... Euh, par le droit de l'espace, qu'on appelle le droit de l'espace. Donc effectivement, il y a le traité de l'espace et il y a aussi tout ce qui pourrait être les législations nationales. On en parlera peut-être par la suite. Pour revenir au traité de l'espace, donc il date de 1967. Euh, 1967, pour rappel, c'est dix ans après Sputnik, euh, qui a été lancé donc par les Soviétiques en 1957. Donc on a quand même attendu dix ans pour avoir un, un cadre juridique. Hein. Les deux grandes puissances se sont accordées pour, pour élaborer ce, ce cadre ensemble. Alors aujourd'hui, il est... Spoutnik,
0: euh... on peut peut-être juste. Dire rappeler qu'il y a le côté euh, performance etc choc ce qu'on appelle la, ce qu on a appelé l'effet Sputnik sur les États-Unis parce que voilà on faisait voler on mettait un objet en orbite et puis il y a aussi il a eu la dimension militaire qui était bon bah si les Soviétiques sont capables de mettre un objet en orbite Bon, dans le fond, Spoutnik, ça ressemble quand même un peu à un missile, ce qui a été mis en place pour le mettre en orbite. Donc si on est capable de mettre un objet comme ça en orbite, on serait probablement capable de le faire redescendre et tomber, par exemple, sur les états unis qui sont plus si protégés par euh, les océans de, de part et d'autre du continent américain. Donc voilà, il y, y avait la dimension, c'est super la conquête de l'espace et des orbites. Puis y a la dimension, bon, c'est aussi quand même... D dès le début, c'est un peu dual, quoi.
1: Oui, tout à fait. Et le président de l'époque a qualifié ça de Pearl Harbor spatial. Et une référence à Pearl Harbor, ce n'est pas anodin. Donc effectivement, voilà, il y avait la dimension de prestige symbolique d'être le premier à mettre un objet artificiel dans l'espace. Et puis aussi derrière le, la prouesse technologique. Et comme vous le rappelez aussi, le, le risque finalement d'avoir un, un missile intercontinental qui atteigne le territoire américain. Donc ça fait un vrai réel choc pour les Américains qui, je le rappelle, du coup, ont quand même très vite réagi en envoyant, eux aussi, leurs satellites dans l'espace en 1958, donc à peine quelques mois, on va dire, après, après les Soviétiques. Mais quand même, les Soviétiques restent les premiers ad vitam aeternam.
0: Et donc, ça va prendre une petite dizaine d'années, donc une dizaine d'années de guerre froide, pour définir en quelque sorte les règles, et, les règles du jeu et les limites qu'on s'y donne. Donc, qu'est-ce que... Voilà. Sur quoi est-ce qu'il débouche ce compromis qu'est le traité de l'espace
1: Il y a deux principes fondamentaux euh, qui sont souvent rappelés dans, dans ce traité de l'espace. Euh, C'est que euh, le premier principe, l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peuvent faire l'objet d'une appropriation nationale, que ce soit par proclamation de souveraineté, par utilisation, euh, par occupation ou par tout autre moyen. Donc ce principe très important de non-appropriation nationale, donc non-appropriation de l'espace par un État, va consacrer la liberté de l'espace. En gros, euh, cela euh, signifie que l'espace est un bien commun, un reste communiste et qu'il appartient donc euh, à tous. Donc ça, c'est le premier, euh, premier principe qui est établi par ce, par ce traité.
0: Et c'est intéressant, parce que ça veut dire que c'est par exemple pas comme, euh, je sais pas, l'espace aérien, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire, bon, mm. on aurait pu imaginer, je sais pas si on aurait pu imaginer, aurait que, oui. que l'espèce le, de colonne, d'espace de, à, à la verticale d'un pays ou d'un continent lui appartiendrait aussi jusqu'à l'espace extra-atmosphérique.
1: Des États ont tenté de, de faire reconnaître leur souveraineté dans l'espace, notamment ceux qui sont présents sur, euh, sur l'Équateur. Euh, bon, ils ont été déboutés de leur demande, mais certains Pourquoi états, effectivement, sur euh, dans l'espace, c'est très difficile d'avoir une souveraineté, où on pourrait éventuellement avoir une souveraineté, c'est sur l'orbite géostationnaire, où, euh, si vous placez un satellite en orbite géostationnaire, c'est un point fixe par rapport euh, au territoire qui est en face, on va dire, en gros, hein, pour schématiser, en face de ce, euh, de ce, de ce satellite, et donc, ça, ça, on, peut peut on pourrait un avoir quoi. une souveraineté projetée. On par peut peut-être
0: rappeler que sur les orbites basses, sur tout un tas d'orbites, en fait, les objets ils tournent à toute vitesse autour de, de la Terre. 8
1: km par seconde en orbite basse, environ.
0: Voilà. Alors que l'orbite géostationnaire, je crois que c'est 36
1: 000 km, 36 000 km, oui, et c'est la même vitesse que la rotation de la Terre. Donc voilà. pour Si ça vous ça que... mettez un
0: objet à 36 000 km, il va tourner, fait. il va rester au-dessus du même point, globalement.
1: Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'on trouve les satellites de communication à cet endroit-là, les satellites de météorologie, et donc il suffit de 3-4 satellites, finalement, sur l'orbite géostationnaire pour couvrir l'ensemble de la planète, sauf les pôles, en gros.
0: D'accord. Donc, ça appartient à personne euh, Ça appartient vraiment.
1: plutôt à tout le monde.
0: Ça ah.
1: <rire> il y a, oui, voilà, c'est euh, un reste communiste, donc le bien commun fait qu'il appartient à tous, donc ça consacre la liberté de l'espace. Si on dit qu'il n'appartient à personne, ça voudrait dire que certains pourraient quand même se l'approprier. Donc c'est pour ça qu'il y a une légère... Euh, une légère petite subtilité, on va dire.
0: Donc ça, c'est le premier
1: pilier Tout à fait. Et alors, le deuxième Le deuxième, c'est que l'exploration et l'utilisation de l'espace doivent se faire de manière pacifique. Alors, le terme pacifique n'est pas beaucoup plus euh, défini. On peut... Euh, chacun avoir sa définition de pacifique même si bien sûr il euh, y a quand même euh, une limite on va dire euh, à, ce, à cette définition, on l'imagine bien euh, et en fait euh, cette non définition a bien les deux états de l'époque puisque ça leur a permis notamment de euh, développer des capacités militaires parce que la conquête de l'espace est quand même d'abord une, une conquête militaire et euh, tout à l'heure vous parliez de militarisation de l'espace, alors je corrigerai un tout petit peu, la militarisation de l'espace elle est inhérente à la conquête de l'espace c'est plutôt l'arsenalisation de l'espace qui pourrait, vu comme être contraire à l'utilisation pacifique de l'espace.
0: Mais alors ça, dites-nous, parce qu'effectivement, c'est la grande distinction qu'on utilise voilà. toujours et qui est euh, très, très, très contre-intuitive. C'est-à-dire, quand on dit militarisation de l'espace, en fait, ça ne veut pas dire nécessairement pour faire la guerre, c'est plutôt l'opposé. — Ce qui est interdit, c'est donc l'arsenalisation de l'espace Donc non, même pas interdit
1: ?— Non, pas vraiment. En fait, euh, tout ce qui est interdit dans le traité de l'espace, c'est le développement d'armes de destruction massive. Tout le reste est autorisé. — cest
0: Ouais, mais de quoi ?—
1: bah, Par exemple, les armes anti-satellites, certaines armes qu'on pourrait développer euh, dans l'espace ou depuis le sol... Euh, ça pourrait euh, quand même euh, d'instinct on dirait que c'est contre l'utilisation pacifique de l'espace mais euh, mmh. j'allais dire nommément il n'est pas interdit de développer ce type d'armes dans, dans l'espace sauf les armes de destruction massive
0: donc en gros on n'a pas le droit de mettre des ogives nucléaires en, en orbite voilà. et, et voilà c'est tout à peu près
1: en gros voilà mais on voit bien qu'aujourd'hui euh, on peut avoir le développement d'armes dans l'espace, mais on a quand même euh, une contrainte. Euh, on voit que les États se retiennent quand même, malgré l'absence, on va dire, de, de, de principes qui, euh, qui l'écrivent euh, directement dans le traité. Mmh. Donc il y a une contrainte qui s'exerce, qui n'est pas une contrainte finalement juridique, mais qui serait plutôt une contrainte stratégique. Pourquoi les États ne, ne développent pas... Euh, Enfin, ou, ou sous-développent, on va dire, des armes dans l'espace. Il, il y a une autre raison aussi à ça, c'est qu'ils utilisent l'espace. Donc ce serait peut-être contre-productif pour eux de euh, développer de véritables armes, c'est-à-dire destructives, euh, dans l'espace. Ça les empêcherait eux-mêmes d'utiliser euh, l'espace.
0: Et juste ce traité, qu'ils le signe
1: — Alors aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'États euh, qui ont euh, signé et ratifié euh, ce traité de l'espace. Donc on considère qu'il est euh, respecté euh, plus ou moins par tous les États euh, sur la planète, sachant que même ceux qui ne l'ont pas euh, ratifié l'ont soit signé, soit le respectent quand même, même ne l'ayant pas euh, ratifié.
0: Euh, — Mais alors simplement, euh, qu'est-ce qui lui manque à ce traité Parce que bon, là, on voit... Il y a des choses qui ont été laissées en dehors à dessein, mais bon, c'est un traité qui a plus de 50 ans maintenant, et puis bah voilà, au bout de 50 ans d'existence, c'est bien d'avoir une petite réactualisation pour pas mal de choses, notamment, je l'ai dit au début, mais un domaine où la technologie évolue aussi vite que le domaine spatial, on mesure bien qu'il y a forcément des choses qui n'ont peut-être pas été prévues. Alors simplement, est-ce qu'on peut dire quels sont les principaux manques, les principaux angles morts de ce traité, en tout cas dans, dans le contexte actuel
1: Justement, c'est peut-être la question des, des armes spatiales qui, qui manque foncièrement dans, dans ce traité. Alors Ensuite, euh, il y a eu quand même des efforts pour essayer peut-être de, 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 de faire un complément à ce traité de l'espace. Mais euh, certains États n'ont peut-être pas non plus intérêt à, euh, à le compléter et finalement euh, à faire en sorte qu'il soit un peu moins libéral. Parce qu'il permettrait finalement de, de moins développer des capacités ou euh, de, de s'empêcher de développer certaines capacités finalement dans le futur, euh, sachant que quand même l'espace est un domaine euh, encore très récent, et euh, finalement on a du mal à savoir euh, dans 5 euh, ou même 10 ans de quelle manière il va se, euh, se développer. Donc ce serait un peu, les États se contraindraient finalement euh, eux-mêmes euh, à euh, trop euh, vouloir définir ce qu'est une arme spatiale. Et d'ailleurs, euh, je euh, mets au défi quiconque de me donner une définition de, de, des armes spatiales, parce que c'est très, euh, très difficile de le faire. Mais dans cette optique-là, notamment euh, les Chinois et les Russes ont proposé euh, un texte, un traité, une, une proposition de traité pour interdire, interdire les, le développement d'armes dans l'espace, sachant que dans ce texte, dans cette proposition, ils ne définissent jamais ce qu'est une arme dans l'espace. Donc on voit que euh, est-ce qu'il y a intérêt euh, véritablement à faire un, un nouveau traité euh, qui euh, serait également sujet à caution, à discussion, ou être éve enfin, éventuellement imprécis. Euh, ce qui est plutôt dans l'air du temps, c'est euh, le développement de euh, comportements responsables. Donc on aborde moins euh, les, euh, les interdictions, entre guillemets, euh, de capacité euh, que euh, plutôt interdire, finalement, des comportements qui seraient... Enfin, interdire de manière volontaire euh, des comportements qui seraient jugés responsables parce qu'ils qu créaient beaucoup de débris, euh, euh, parce qu'ils font... Euh, craindre une arsenalisation de l'espace, etc., etc.
0: Donc ça implique que tous les pays se comportent euh, en s'entendant sur ce qu'est être responsable et se, 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 se tiennent... Ce qui est très euh, difficile. Ouais, euh, particulièrement dans certaines périodes de tension. Tout à fait. Alors, je, je l'ai dit, on, donc on a posé ses limites en les réactualisant un peu, mais on ne va pas refaire donc, là l'histoire de la relation à l'espace euh, dans la guerre froide, euh, c'est très long, et puis on en a beaucoup parlé avec Guillaume Pédant on, on peut repartir peut-être d'un point... Plus contemporain que, que, que je vous propose. Après justement la fin de la guerre froide, où évidemment bon donc les tensions diminuent, il y c'est aussi un moment d'espoir de coopération, etc. Il y a la station Mir, tout le monde va dans la station Mir, puis ensuite la station spatiale internationale qui est partagée. Enfin bon, souvent dans les, les aventures spatiales, les expéditions spatiales, etc. C'est des trucs de coopération internationale, y compris dans des pays euh, avec des pays qui traditionnellement s'entendent plus ou moins bien, quoi. Mais justement, ce point peut-être de nouveau départ, des actions et des questions sur les activités dans l'espace, c'est peut-être un, un tournant vers 2007-2008, en tout cas ça m'a semblé être un, un tournant, avec euh, notamment une succession en fait, de tests euh, ASAT, alors je, je, on va poser l'acronyme tout de suite, le ASAT c'est des tests anti-satellites, okay. par la Chine puis par les états unis en 2007 puis 2008, qui euh, dès lors marquent... Bon, peut-être un certain réinvestissement de l'espace par les armes, disons ça comme ça. Alors peut-être, rappelez-nous, puisqu'on peut dire que c'est en fait, la Chine qui lance, qui donne le coup d'envoi de tout ça avec un test en 2007. Alors peut-être dites-nous en quoi ça consiste et euh, quelles en ont été en quelque sorte les conséquences
1: alors oui, effectivement, euh, en 2007, on a ce tir, euh, ce tir chinois euh, anti-satellite, euh, sachant que... Euh, alors effectivement, ça 2007, ça réactive un petit peu euh, euh, l'idée des, des tests anti-satellites, mais que euh, les Chinois ne sont pas les premiers... À faire, euh, à faire ce genre d'exploit, de, entre guillemets. Euh, pendant la guerre froide, il y a quand même des recherches qui sont menées des deux côtés, hein, du côté des soviétiques et des américains, pour mettre en place ce type d'armes, au cas où. Euh, les soviétiques n'ont pas pro procédé, à proprement parler, à, à un tir anti-satellite mais euh, les américains, eux, l'ont fait. On a un premier euh, test en 1959, euh, qui, euh, qui passe à quelques kilomètres en fait, du Satellite, euh, du satellite ciblé, mais euh, qui, euh, si, était, euh, si cette, ce missile était doté d'une un, charge nucléaire, aurait bien sûr touché le missile. — Ça, c'est
0: marrant. Ils ratent leur coup, mais ils disent « Oui, mais si on avait mis une grosse bombe nucléaire dessus, ça aurait marché. Et donc c'est
1: suffisant. »— Alors les, les, les Américains le, ne considèrent pas justement ce test comme réussi mais on peut le considérer justement avec cette, cette hypothèse pour eux en fait le test qu'ils reconnaissent réussi de leur part c'est le 13 septembre 1985 où ils détruisent un de leurs satellites qui crée un certain nombre de débris ce qui est d'ailleurs pointé du doigt par les ingénieurs de la NASA qui eux sont plutôt défenseurs d'un espace sans débris et puis on comprend bien pourquoi parce que c'est aussi l'ère des vols habités etc donc on bien le danger que peuvent représenter euh, les débris euh, artificiels. Donc euh, le premier Assad euh, est américain et il date de 1985. Donc effectivement, après, on a, a fait enfin un bond en avant, mais c'était juste pour rappeler que la primeur a été euh, américaine. Euh, le tir chinois le 11 janvier 2007, effectivement, euh, on peut euh, penser que euh, c'est une réponse euh, en février 2008 hein, par les Américains. Alors les Américains s'en défendent en disant que pas du tout. Euh... — Alors
0: donc en 2007, les Chinois en font un. Et oui. en 2008, du coup, les, les Américains en voilà. font un. Donc ça n'a rien à voir. Simplement, personne n'en avait fait depuis 20 ans. Voilà, et d'un coup, fait. les Chinois en font <rire> un. Les Américains en font un. Mais euh, aucun rapport.
1: — Oui. Apparemment, le satellite était défectueux. Il y avait un risque. Il fallait absolument le détruire à ce moment-là. Et il a été détruit. Bon. — Bon, voilà, on en pensera ce qu'on en veut, effectivement. Mais euh, pour revenir sur ce tir chinois, effectivement, ça a été un un choc quelque part pour les Américains où ils se sont euh, rendus compte que leur politique un peu euh, unilatéraliste, c'est-à-dire qu'ils ne coopéraient enfin euh, ils coopéraient très peu finalement la coopération internationale dans l'espace pour eux ce n'était pas une priorité euh, et ils se rendent compte en fait que cette politique finalement a atteint ses limites que les Chinois ont cette capacité qu'ils euh, représentent euh, une menace, enfin ils l'ont euh, ils, euh, ils considèrent la Chine déjà comme une menace euh, à la fin des années 90 mais là ça se concrétise véritablement par une destruction de de capacité. Donc il y a une grande inquiétude du côté américain suite euh, à ce tir chinois. Et, euh, et finalement, cette grande inquiétude, elle se répercute au niveau international, puisque en France notamment, ça va réactiver des réflexions en se disant euh, « Qu'est-ce qui se passe euh, Comment euh, y fait-on face ?» euh, Voilà quelque chose finalement de nouveau. Et nous devons, euh, nous devons le prendre en compte.
0: alors On peut dire aussi que si, si tout le monde en est à ce point-là... Euh, chargé, c'est que les Chinois l'ont assez mal fait, enfin je sais pas s'ils l'ont assez mal fait, mais en tout cas ils l'ont fait très haut, ce qui est à la tout fois à une fait. performance euh, technique, réelle, et puis en même temps du coup le problème c'est que ça a créé énormément de débris, donc c'est devenu assez rapidement un problème pour tout le monde, ce tirassat chinois, donc, de, de 20 manières différentes, pour le symbole, mais pas que pour le symbole, en fait, ça a remis le sujet au, au centre de la table, quoi. —
1: Tout à fait. Ça a remis le sujet au goût du jour, autant pour euh, le, la menace que cela représente euh, euh, au niveau de la sécurité internationale que des risques euh, liés aux débris spatiaux, donc aux collisions en orbite, euh, etc., etc.
0: — Mais alors, c'est peut-être le moment de faire un petit point, un petit retour en arrière sur, euh, sur la Chine. Parce que, enfin, donc évidemment, ça sort pas de nulle part, euh, ce... Tire à, enfin, on peut le dire, ça, ça paraît évident mais il faut le dire quand même, c'est très compliqué de faire un tir à sat ça implique des grandes performances et des grandes capacités et du coup ça invite à considérer, parler peut-être un peu de la Chine parce que quand on parle de la guerre froide on parle toujours bah, des états unis et de l'URSS et de la, la conquête de l'espace etc, des tensions dans l'espace la Chine développe aussi un vrai programme spatial derrière la guerre froide, je crois que c'est en 70 qu'ils ont leur premier satellite donc voilà, où, où et comment la Chine se place, j'imagine un peu en décalage, mais quand même sur cette carte du monde des grandes puissances spatiales dès la fin de la guerre froide, enfin dès la guerre froide.
1: Alors dès la guerre froide et, et aujourd'hui, hein, c'est euh, la Chine mise sur l'espace comme un attribut de sa puissance. Euh, Ce n'est pas le seul, on le sait, et euh, ça fait partie d'une palette euh, de leviers finalement qu'elle euh, qu met en avant pour euh, euh, être la une des premières puissances ou la deuxième puissance ou la première puissance sur la scène internationale donc effectivement comme vous me le rappeliez c'est une puissance spatiale qui est ancienne, on va dire, au regard de l'histoire de la conquête spatiale. Et euh, c'est aussi, euh, le spatial est aussi utilisé, on l'oublie quand même assez souvent, euh, pour des besoins euh, internes finalement, puisque la Chine est un État continent, euh, un grand pays, et qu'il est plus facile quand même de pouvoir le surveiller euh, à tout point de vue, hein, mais euh, surtout pour les, les cultures, par exemple, enfin pour... Euh, un tas d'applications civiles. Il est plus facile de euh, surveiller euh, le, cet état-continent on va dire depuis l'espace qu'au sol. Donc il y a une dimension quand même interne euh, qui est euh, vé véritable. Euh, l'espace c'est aussi vu comme un moyen de cohésion interne, euh, puisque on a l'image de prestige qui est véhiculée, euh, on voit que les jeunes s'émerveillent des différents lancements qui sont faits euh, euh, par la Chine, etc., etc. Donc ça donne aussi on une peut vision. peut dire que
0: dès 2003, ils ont envoyé des hommes dans l'espace qu'ils appellent des, des taïkonautes des
1: taïkonotes voilà
0: mais, non, mais qui, euh, enfin, je le dis parce qu'en fait c'est de, apparemment des superstars en Chine, enfin, ça voilà. a été tout de suite des superstars en Chine, il y a, il y a eu un vrai truc de, de, de réinvestissement aussi par la voilà. propagande du régime, enfin
1: oui, oui, tout, tout à fait. Euh, pour euh, effectivement servir aussi de, de, de vision euh, nationale, de cohésion interne. Donc il y a une véritable dimension euh, de, euh, de interne, oui, je, je me répète, mais interne pour, pour l'investissement dans le spatial. Mais bien sûr, pas que. Euh, comme vous l'avez souligné, il y a une, euh, un intérêt interne et un intérêt bien sûr à l'externe, à l'international, pour que la Chine s'affirme comme une véritable puissance. Elle est capable aussi de maîtriser des technologies complexes. Alors elle s'est nourrie, bien sûr, des technologies euh, russes, par exemple, euh, mais elle s'affirme de plus en plus comme un acteur autonome. Et elle... Euh, elle, euh, occupe euh, l'ensemble le, des pans, on va dire, de euh, l'industrie spatiale. Donc l'ensemble des applications satellitaires, euh, les lanceurs, vous l'avez rappelé, les vols habités. Euh, elle a aussi sa station spatiale euh, euh, internationale, entre guillemets. Enfin, pour l'instant chinoise, mais euh, à vocation internationale. Elle a euh, son programme lunaire, notamment avec la Russie. Donc elle a... Elle veut occuper tous les pans, en fait, euh, de euh, de l'espace, comme le, le, fait les As le, fait les, le font les états unis euh, Par ailleurs, juste pour pour euh, euh, avoir un ordre d'idée par rapport aux états unis puisqu'on les compare souvent, malgré tout, euh, les états unis restent l'hyperpuissance euh, spatiale. Euh, sur un budget de 55 milliards d'euros environ pour euh, l'année 2021, euh, pour les états unis on a la Chine qui a 10 milliards. Donc, euh, bien sûr, c'est une puissance spatiale, sans aucun doute. Elle est en deuxième place, mais euh, les états unis resteront, je pense, toujours loin euh, devant. Donc, euh, voilà.
0: Et justement ça invite à penser aux, aux évolutions alors si on reste sur ce sur ce moment 2007 2008 parce que ça, ça aussi place des choses qui arrivent maintenant à maturité on peut dire en 2008 c'est aussi un moment intéressant parce que c'est le moment où la nasa renonce à assurer elle-même le ravitaillement euh, de la station spatiale internationale euh, a, en fait abandonne son programme de, de, de navette de space shuttle et décide de le alors, je, je dirais de le privatiser, mais en tout cas de faire appel à des prestataires privés pour faire ça, et du coup c'est intéressant parce qu'on voit que évidemment ça déclenche en quelque sorte, on en reparlera plus tard mais ce qu'on a appelé peut-être le new space enfin, en tout cas ça déclenche le fait que tout ça n'est plus forcément une grande entreprise étatique, ou en tout cas pas seulement mm -hmm. et que bon, bah, de plus en plus pour ce géant euh, spatial qu que sont les états unis ben, peut-être que c'est quelque chose qui, euh, qui s'ouvre de plus en plus au secteur privé
1: oui tout à fait, il y a cette décision que, comme vous le rappelez, donc une décision politique en 2004 euh, de, de la fin du programme de la navette spatiale qui est effective en 2011 et euh, dans cet intervalle il y a une dépendance euh, aux Russes pour envoyer euh, les astronautes américains euh, au sein de la Station Spatiale Internationale donc ça c'est bien sûr une situation euh, que ne souhaitent pas euh, pérenniser les Américains et euh, qui va euh, quand même être effective jusqu'en 2020 euh, au moment où SpaceX va lancer son crew One avec, euh, avec ses astronautes et que cette dépendance euh, aux Russes euh, prend fin. Donc euh, la NASA a décidé enfin on va dire que c'est le gouvernement américain hein, a décidé de euh, laisser finalement euh, cette, ce secteur-là euh, aux entreprises privées et en même temps elle, euh, c'est un appel d'air un peu plus euh, étendu à euh, l'ensemble du secteur euh, commercial pour qu'il investisse le spatial. On peut euh, noter cette ouverture vers le spatial dès 1994 en fait on a déjà les prémices hein, un peu du, du New Space où euh, le président américain donc Bill Clinton décide d'autoriser les sociétés spatiales privées à, commercialis à commercialiser les technologies, les produits et les données issus des systèmes satellitaires de télédétection. Donc euh, fin euh, des années 90 on a déjà un appel d'air qui est fait par une décision politique et euh, SpaceX euh, est créé en 2002 donc on voit bien que euh, ce ce petit frémissement et cette ouverture finalement à la commercialisation de l'espace, elle date des années fin 90, début 2000 et que c'est vraiment une décision politique américaine qui euh, finalement transfère les risques notamment sur les sociétés privées et décide de se focaliser sur d'autres priorités.
0: Mais alors justement, c'est peut-être le moment donc de, de faire en quelque sorte un tour d'horizon de, de ces puissances spatiales et de leurs capacités respectives. Alors là, on a déjà commencé à aborder les États-Unis, mais c'est le plus simple et puis c'est peut-être le plus compliqué aussi, parce que c'est la puissance plus que dominante, tout à fait hégémonique là-dedans. Mais du coup, justement, est-ce qu'on a une idée, euh, alors si on parle vraiment... Alors c'est très compliqué parce que c'est toujours dual, c'est civil militaire, etc. Très, on ne peut pas dire bon, voilà ça c'est vraiment militaire et ça c'est vraiment civil. Mais en tout cas est-ce que on a une idée de quels sont, quels sont les chantiers du moment euh, des États-Unis Notamment je, je vois enfin j'ai lu qu'il travaillait beaucoup sur un, une sorte de navette spatiale le X-37B qui est apparemment Bon, une sorte de navette qui, est, qui a des capacités assez étonnantes notamment dans sa capacité à changer d'orbite et donc à faire potentiellement plein de choses euh, en orbite voilà. est-ce qu'on peut peut-être dire ce qu'il en est, et de voilà, quel, quel, sont ce, quel est ce chantier, et quels sont aussi les autres chantiers peut-être afférents quoi. Tout,
1: tout à fait, pour parler du, du X-37B, donc cette navette spatiale capable de décoller et d'atterrir, enfin de revenir sur Terre, euh, ça fait plusieurs années hein, qu'elle qu euh, qu fait des allers-retours, on va dire, d'ailleurs elle n'est pas, pas toute seule, je crois peut-être qu'il y, qu y en a deux, et euh, ses missions officielles sont tout à fait euh, respectables, euh, officiellement, elle, elle fait des expérimentations, etc. Maintenant, euh, il y a peu de communication euh, officielle sur, sur, euh, sur cette mission. Donc, on imagine bien qu'il teste des technologies, euh, qu'il euh, essaye d'avoir euh, peut-être une capacité de lancement depuis euh, ces, cette station, euh, de pouvoir lancer des satellites dans l'espace directement. Et euh, finalement, euh, le X-37B a donné lieu à une réponse chinoise qui, euh, qui a également également développer leur navette spatiale. Donc euh, cette navette, elle reste des années en orbite, hein, x 37 b notamment, euh, sans qu'on sache véritablement ce qu'elle a fait. On sait simplement qu'elle euh, qu voyage assez facilement euh, de, de, au sein de l'orbite basse, donc elle est capable de manœuvrer de manière assez agile. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas euh, habituel. En orbite basse, souvent les satellites ont une position, et euh, la garde, j'allais dire, toute leur durée de vie. Euh, cette navette, euh, elle voyage. Euh, donc euh, c'est plutôt intéressant, et ça peut être une technologie dans le futur qui, qui sera développée aussi par d'autres. On imagine les, les capacités derrière qui, peut, qui peuvent être développées.
0: Et alors si on... peut-être... Euh, c'est intéressant de dire un mot de la Russie, euh, puisque, bah, évidemment, euh, bon, c'est compliqué, parce qu'ils ont investi massivement pendant la guerre froide. On sait que la période des années 90 et 2000 a été compliquée. Et puis, je sais pas, enfin peut-être qu'il y avait d'autres signes avant, mais euh, notamment on peut dire qu'en 2017, il y, eu, euh, il y a eu un moment intéressant du point de vue français, qui était le moment où la ministre des Armées, Florence Parly, a indiqué que eh ben, il y aurait un, un satellite russe euh, qui se serait beaucoup, beaucoup, beaucoup rapproché euh, d'un satellite euh, militaire franco-italien, et que. Voilà, il y avait des questions qui se posaient sur ce qu'ils cherchaient à faire avec ce satellite. Donc en fait, ce qui pose la question de sur quoi est-ce que les Russes travaillent, comment est-ce qu'ils essayent de maintenir, pas leur supériorité, parce qu'ils n'ont pas de supériorité vis-à-vis -vis des États-Unis, mais en tout cas des capacités propres et des, une vraie potentialité d'agir dans l'espace. Donc voilà, est-ce qu'on sait quelles sont les capacités les chantiers disons, des, des Russes ces dernières années
1: donc, euh, juste effectivement pour rappeler que la, la Russie reste un peu sur son, son passé glorieux, comme on le rappelait en début d'émission, euh, c'est la première à mettre euh, un satellite en orbite, euh, à mettre un orme aussi dans l'espace. Donc, elle reste un peu sur euh, ce passé glorieux et dans l'esprit de chacun, la Russie reste une grande puissance spatiale. Mais effectivement, à la chute de l'Union soviétique, elle a ce n'était pas nécessairement sa priorité de maintenir un niveau de capacité spatiale très élevé. Donc elle a, elle a perdu un petit peu. Euh, récemment, euh, avec Vladimir Poutine, euh, depuis qu'il est euh, au Kremlin, il a voulu un peu euh, réhabiliter le spatial et en faire aussi, un peu comme les Chinois, une vitrine, euh, que ce soit en interne ou aussi à l'international, pour euh, montrer que la, la Russie euh, comptait encore parmi les puissances spatiales. Alors aujourd'hui, pour parler des euh, capacités actuelles, effectivement, elle a une gamme satellitaire... Qui qui est quasi, euh, quasi complète, mais euh, qui est plutôt... Ça veut dire euh, quoi, une
0: gamme satellite
1: Ça veut dire qu'elle euh, possède, en gros, euh, tous les euh, satellites euh, aux missions différentes. Donc, euh, des satellites d'observation, optique, alors radar, euh, justement, il y, y a un petit doute là-dessus, mais éventuellement radar, des satellites de communication, des satellites de navigation, avec euh, la constellation GLONASS. Euh, des donc, équivalent,
0: un équivalent de GPS
1: euh... Voilà, un équivalent de, de GPS. GPS, euh, donc euh, les satellites de communication également. Donc elle, a tout le, elle aurait euh, le spectre, je, je dis ça avec, euh, au conditionnel, parce que l'accès, on va dire, euh, au, euh, aux sources est un peu difficile. Hein, et puis ils ne communiquent pas nécessairement euh, sur tout ou euh, de manière euh, véridique, mais comme d'autres. Euh, donc... Euh, elle aurait ses capacités, mais il y a quand même des interrogations sur euh, le fait qu'il soit euh, véritablement précis, opérationnel euh, et surtout à la lumière de, du conflit euh, actuel qui pose des questions dans, dans beaucoup de domaines et dans le domaine spatial également. Quand on voit un peu les résultats euh, sur le terrain, on s'interroge un petit peu sur euh, euh, l'opérationnalité en tout cas l'efficacité des systèmes, euh, des systèmes satellitaires. Euh, en ce moment, euh, sur quoi euh, travaille la Russie Alors euh, ce qui est intéressant euh, dans un premier temps, c'est que euh, les Russes ont changé euh, de directeur d'agence spatiale à l'été 2022, donc quand même à une période assez mouvementée déjà pour eux donc avant juste pour euh, rappel c'était Dimitri Rogozin maintenant c'est Yuri Borisov euh, qui est le nouveau directeur de Roscosmos et euh, il a annoncé une hausse du budget spatial euh, pour la période 2023-2025 avec euh, une ouverture justement au secteur commercial donc euh, ce sont les effets aussi des, des différentes sanctions hein, qui ont été prises au niveau international contre la Russie depuis la Crimée hein, depuis 2014 donc ce souci en fait de devenir plus autonome au niveau spatial et donc de s'appuyer aussi sur le secteur commercial russe pour essayer de pallier aux lacunes ou aux dépendances qui étaient précédemment fournies par l'étranger donc cette ce premier élément donc d'ouverture on va dire au secteur commercial et aussi euh, le projet d'une constellation euh, encore une qui s'appelle euh, Sphera. Donc là, c'est une constellation qui apparemment serait multimission. Donc euh, pas, seulement, euh, pas seulement de l'Internet, mais de l'imagerie euh, ou d'autres... Euh, ou d'autres applications. Alors lui-même, le directeur de Roscosmos a déclaré que la Russie, dans ce domaine-là, était à la traîne, euh, je le cite. Donc euh, effectivement, elle a un retard à rattraper. Elle n'est pas aidée parce que, avec les sanctions, elle n'a pas accès à euh, certains éléments de technologie qui lui manqueraient, mais qu'elle veut faire cet effort, cet effort d'obtenir euh, la souveraineté technologique russe.
0: Et est-ce qu'on a eu d'autres indices, comme cet épisode de 2017 que je mentionnais, enfin sur ces capacités euh, offensives qu'ils auraient ou pas, disons, dans l'espace
1: alors effectivement, euh, juste, euh, juste avant euh, l'invasion euh, euh, russe en Ukraine, le 15 novembre 2021, les Russes euh, effectuent un tir euh, anti-satellite contre un de leurs euh, propres satellites. Euh, donc euh, on peut imaginer que c'est une véritable démonstration de puissance. Et on peut donc... Euh, elle confirme. Hein, on, on le savait un peu déjà qu'elle en était capable, mais le fait de le démontrer, euh, c'est quand même aussi, on peut l'interpréter comme un acte un peu de dissuasion spatiale, qu'on appellerait euh, plus découragement euh, en France, mais le fait de montrer cette capacité offensive. Ensuite, euh, vous citiez l'exemple de lucho olympe effectivement, euh, euh, la Russie euh, est capable d'aller euh, espionner euh, d'autres, euh, enfin espionner ou se rapprocher du moins, on ne sait pas, Dire, mais Juste pour pour saluer, de euh, toute façon, euh, la, la ministre Florence Parly a parlé d'espionnage hein, dans ce cas-là précisément. Ensuite, on sait qu'elle elle est capable aussi, enfin certains de ses satellites sont capables de libérer euh, d'autres petits objets euh, en orbite basse. Euh, les Américains ont, ont communiqué aussi dessus. Donc effectivement, pour l'instant, ce sont des tests, des tests euh, mais on, on voit très bien euh, quelles pourraient être les applications euh, militaires. Ensuite, comme je le disais au début, euh, la Russie est une puissance spatiale, elle n'a pas intérêt non plus à euh, faire en sorte que les orbites deviennent inutilisables, donc euh, il y a de la démonstration, et puis bien sûr, après, dans des cas extrêmes, s'il si faut utiliser ses capacités, on peut imaginer qu'elle euh, qu en fasse usage, mais jusque-là, euh, on n'y est pas encore. <rire>
0: Et enfin, il faut peut-être parler de... puissance. C'est amusant, parce qu'en en vous entendant parler, on se dit que les, les Tirasat en fait, c'est quasiment euh, un symbole, c'est quasiment une manière de montrer, de marquer qu'on entre dans la cour des grands euh, du point de vue spatial. Bon, on en reparlera, mais c'est mm -hmm. aussi parce que — Les tirassades, c'est pas que des tirassades. C'est aussi Bien des sûr. capacités éventuelles d'interception de missiles... De — De défense
1: antimissile. Enfin, ça rentre dans les technologies liées voilà, à ça. — C'est plus sûr. ou moins un
0: continuum entre la capacité oui. à, à détruire un satellite et la capacité à, à intercepter un missile intercontinental. Oui, Mais du ce point de vue-là, il y a un nouvel acteur qui est encore entré assez récemment dans le, dans le champ, c'est l'Inde. Donc en 2019 qui fait aussi un tir euh, de de un tir à sat. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce que ça dit euh, de des intentions et des capacités indiennes là-dedans
1: alors, les, euh, les capacités indiennes, enfin, pour parler du, du tir anti-satellite, euh, effectivement, donc, a lieu en, en 2019. Euh, le euh, ministre indien euh, de l'époque euh, a dit que l'Inde rentrait dans une nouvelle ère, qu'elle faisait partie des super puissances spatiales. Donc, c'était plutôt une fierté. Alors, effectivement, ils ont essayé de le faire euh, un peu comme les Américains, euh, pas trop haut pour euh, ne pas générer trop de débris. Il y a quand même eu des, des Enfin, des, des réprobrations au niveau international puisque ça a créé malgré tout des débris euh, qui pour l'essentiel sont presque rentrés dans l'atmosphère mais soit quand même ça n'apparaît pas comme un comportement totalement respectable totalement responsable euh, néanmoins les indiens eux y voient donc une prouesse technologique et aussi euh, quelque part encore un acte de euh, dissuasion spatiale entre guillemets parce que pour eux euh, c'est presque un but euh, pacifique euh, c'est d'actes puisque ça empêcherait d'autres états de vouloir attaquer. Il faut dire aussi que l'Inde est dans une compétition enfin euh, compétition ou du moins euh, euh, conflit euh, larvé, on va dire, avec la Chine. Et c'est aussi un moyen de montrer euh, qu'elle a aussi des capacités, même si elle a un budget spatial en général qui est euh, pas exorbitant, hein, de l'ordre de 1 milliard. Elle a quand même des, des ambitions qui sont affichées. Elle a des ambitions notamment euh, martiennes. Hein. Elle a envoyé une mission euh, vers Mars euh, avant la Chine. Euh, mais elle s'est plus particulièrement euh, illustré dans euh, le développement de lancements à bas coût. Euh, donc c'était un peu plus son créneau à l'Inde de, de pouvoir lancer à bas prix, finalement un peu un concurrent euh, de SpaceX, euh, et de lancer beaucoup de satellites, par exemple une centaine de satellites en une seule fois. Donc elle l'a plutôt... Euh, investit ce secteur-là. Aujourd'hui, elle capte euh, environ 2% du marché mondial commercial. Et juste euh, il y a euh, quelques jours, elle a fait un, euh, un tir de fusée euh, réussi avec un lanceur privé, donc de, on pourrait dire, euh, issu du New Space euh, indien. Et euh, pour eux, c'est aussi euh, vu comme une nouvelle aube, euh, un nouveau secteur que va investir euh, l'Inde, c'est-à-dire le secteur euh, commercial. Euh, avec ses euh, propres startups.
0: Et euh, face à ça, la France et l'Europe, puisque euh, nous, on n'en a pas fait des tirasats apparemment, mais en même temps, on pourrait dire est-ce qu'il y a vraiment besoin puisque les États-Unis savent bien faire. Ça, ça, enfin, je pense que ça rentre aussi dans la réflexion dans, dans une certaine mesure. Mais simplement, du coup, euh, bon, rapidement, évidemment, mais où en est la France et l'Europe, c'est-à-dire quels sont les chantiers, quels sont les parce que c'est compliqué, c'est très compliqué, du fait que c'est des technologies duales, c'est-à-dire, il y a des programmes spatiaux européens, tout ça c'est de la coopération spatiale européenne, et en même temps, euh, les forces armées sont souveraines, il euh, y a des limites à la construction d'une Europe de la défense, donc on, on mesure que les portages sont forcément un peu compliqués entre les parties souveraines, nationales, capacités euh, militaires, et les parties ben, construction européenne, euh, agence spatiale européenne, etc., quoi.
1: Tout à fait. Euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément simple au niveau européen d'y voir, euh, voir clair, puisqu'on a l'Union européenne euh, qui a investi euh, le secteur du spatial, qui a, euh, qui a euh, des chantiers euh, importants qu'elle mène avec des pays en coopération. Et il y a l'ESA qui est une agence intergouvernementale. Donc euh, les États qui sont les États européens qui sont dans l'ESA ne sont pas nécessairement dans l'Union européenne. Hein. L'ESA, c'est 22, euh, 22 membres. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, qu est euh, en plus en ce moment... Euh, en en pleine ministérielle de l'ESA qui décide du budget pour les trois ans à venir, donc avec justement les enjeux, quels seront les grands programmes euh, décidés, donc il y, y a par exemple est-ce qu'on va faire du vol habité, euh, donc ça c'est un choix euh, aussi euh, européen de savoir si on investit ce champ ou pas, puisque jusque là on a dit qu'on ne le ferait pas, mais euh, bon ça peut tout peut tout peut être modifié, donc euh, donc le, la puissance spatiale européenne existe hein, puisque quand même Ariane c'est un programme européen euh, l'Europe est puissance spatiale depuis 1979 la France depuis 1965 hein, puisqu'on mettait au, au regard on va dire l'Europe l'Europe et la France il euh, y a des, des constellations enfin il y a des, des programmes spatiaux euh, euh, qui sont euh, réussis on peut citer Copernicus pour l'observation euh, Galiléo euh, également donc il y a des Galiléo belles pour réussites le GPS, pour voilà, le de... GPS voilà enfin de, la, navigation. la navigation on va dire euh... c'est
0: problématique c'est problématique, problématique que le, oui, le, le, le mot euh, GPS soit... soit standardisé parce que Et... c'est un système américain à plan le quoi.
1: Exactement. Donc, on parle souvent de, de PNT, euh, Position, Navigation, Timing, puisque ça ne fait pas d'ailleurs que la localisation, mais c'est surtout le temps. Euh, c'est ça qui est important aussi dans nombre de, de systèmes. Euh, mais bon, ça, c'est encore un, un autre sujet. Euh, donc, euh, effectivement, euh, l'Europe investit euh, le spatial. Elle a pris conscience qu'il euh, fallait en, en être. Maintenant, il faut faire des choix, puisque effectivement, euh, que ce soit au sein de l'ESA ou que ce soit au sein de l'Union européenne, tous les états euh, ne sont pas des états euh, puissance spatiale Il y a la France et l'Allemagne qui, euh, qui tirent surtout euh, euh, l'ensemble de l'ensemble de l'Europe même si maintenant on a d'autres acteurs comme la Pologne qui sont très euh, très volontaires dans ce domaine-là mais on a aussi euh, je veux dire des capacités en Italie, en Espagne. Donc il y a un groupe d'états, on va dire un noyau d'états euh, qui euh, qui ont aussi des compétences importantes et euh, qui euh, qui doivent doivent emmener, on va dire, l'ensemble de l'Union européenne. Euh, maintenant, l'Union européenne, au-delà des capacités, euh, c'est aussi le partage euh, des données. Et euh, par exemple, euh, l'Union européenne a des, euh, des initiatives en, en termes de trafic spatial pour essayer d'avoir une, une meilleure vision de ce qui se passe euh, là-haut dans l'espace. Donc on a le programme qui s'appelle euh, EUSST pour justement euh, euh, partager euh, les données de surveillance de l'espace entre euh, les États européens. Donc c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose et c'est euh, plutôt des initiatives qui, euh, qui véritablement... Se, existent, hein, qui sont concrètes.
0: Et d'un point de vue militaire, parce que on, je disais tout à l'heure que donc, on, le, le satellite russe dont on parlait, il s'est approché d'un satellite mm -hmm. militaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est, qu est, est franco-italien. Tout à fait. Donc euh, voilà. Pour, alors si ce n'est pour l'Europe, au moins pour les pays européens, quels sont les projets, les chantiers du point de vue des capacités bon, militaires, même si c'est toujours un peu dual, oh euh, ouais. en ce moment
1: alors effectivement, il faut, il faut distinguer euh, les programmes européens qui se font effectivement euh, avec des fonds euh, provenant des États européens et puis d'autres programmes euh, comme euh, les anciens Helios maintenant CSO, par exemple le Satellite d'observation, qui sont en fait des euh, programmes euh, d'initiative, on va dire française, qui ensuite rallient euh, d'autres États européens sur la base d'accords bilatéraux. Donc euh, les Helios notamment, euh, ce sont faits avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Euh, ce sont des, co des coopérations qu'on va dire plutôt capacitaires, où euh, on échangeait des données, par exemple, avec les Allemands, ou euh, effectivement du financier avec, euh, avec d'autres États. Donc il y a des coopérations bilatérales qui, qui se font. Maintenant, c'est vrai que les, les programmes euh, euh, qui touchent à la souveraineté euh, restent patrimoniaux. Hein. On pense par exemple au satellite militaire de télécommunication Syracuse. Euh, alors, il euh, y, y a Athénafidus euh, qui est aussi un un programme, enfin un satellite franco-italien, mais euh, par exemple, Syracuse, c'est un, un programme et ce sont des satellites proprement euh, français. Donc on garde quand même un noyau patrimonial. Ensuite, on a cette couche, euh, effectivement, de coopération, donc coopération euh, bilatérale multiple. Hein, euh, je parlais d'Elios, mais maintenant c'est CSO, donc la composante spatiale optique euh, pour l'observation, euh, avec d'autres États européens, mais tout ça est bien cadré, puisque là, on est euh, sur, comme vous le disiez, du, des, euh, des compétences militaires et donc on touche à la souveraineté de, de chacun.
0: Donc c'est de l'observation, mais c'est de l'observation notamment militaire. Voilà, notamment... de la reconnaissance. Pour voilà.
1: par le bon terme. through the
2: air everywhere, Are they atomic? Those funny missiles have got me scared. The strangest. Looking objects I ever saw from space with a dog inside that got to ride into the USA to see our hound dog or American ground that Russian canine can't stand the pay. Budniks and mud flying through the air. Mudnicks and mudnicks flying everywhere. They're so ironic. Are they atomic? Those funny missiles have got me. That we're five years behind And if that's true, I'm telling you This hiding place is mine I Don't care if it's roomy Just so it's roomy And so it's somewhere Spudnik can find but and Mudnick's Flying through the air Budnick's and mudniks Flying everywhere there's so
0: Non mais on peut dire qu'on a, on a l'impression de voir quand même, donc tout ça ce sont des projets de très longtemps, mais puis quand même il y a des choses qui bougent beaucoup depuis quelques années, notamment euh, du point de vue institutionnel, en fait, dans les grandes forces armées, par exemple... Bon, on s'est beaucoup amusé de ce truc-là, de la Space Force, de Donald Trump, mais en fait, cette Space Force, elle existe, elle a été créée en décembre 2019, euh, elle, a pris, euh, elle est venue après une Space Policy Directive en 2019 aussi, euh, on a exactement le même mouvement, mouvement en France, alors pas avec une Space Force, mais avec la création d'un commandement de l'espace en septembre 2019, donc voilà. Qu'est-ce qui se passe, de ce point de vue-là Est-ce que c'est un effet d'entraînement Est-ce que c'est les gens voient ce que font les états unis donc ils copient plus ou moins parce que... Bon, les choses sont ainsi faites que parfois il y a des effets de, de réplication quoi, ou est-ce que euh, c'est des grandes évolutions à ce moment-là, donc vers 2019, 2018, 2019, qui expliquent ces pas en avant institutionnels pour vraiment avoir des, des, des structures dédiées, disons, à l'espace plus qu'avant
1: alors effectivement euh, il y a sûrement un effet d'entraînement euh, au vu du, du modèle américain euh, comme vous l'avez rappelé de, de la Space Force euh, maintenant euh, il y a un paysage spatial qui est véritablement en mutation il y a, on pourrait dire qu'il y a un changement de paradigme où on a de plus en plus d'acteurs qui l'investissent on, on en a parlé des menaces qui s'y développent donc euh, les états veulent, euh, veulent pouvoir être organisés euh, finalement face à ce, cet espace qui euh, compte de plus en plus d'acteurs, que ce soit des acteurs étatiques puisqu'on a parlé des puissances spatiales mais aujourd'hui il y a à peu près une centaine d'États qui a un satellite en orbite donc ils ne l'ont pas forcément construit, ils ne l'ont pas forcément lancé mais ils l'ont acheté et ils ont les données issues de ces, de ces satellites donc il y a une centaine d'États qui sont concernés euh, et euh, également il y a des, de plus en plus d'États qui, qui achètent aussi des compétences militaires, des satellites militaires hein, la France ou d'autres États vendre des satellites militaires euh, à d'autres pays. Donc, euh, on voit bien que le nombre de satellites et le nombre d'acteurs dans l'espace devient de plus, en plus de plus en plus important, et que, euh, effectivement, euh, pour pouvoir euh, finalement euh, opérer ou surveiller euh, l'ensemble de ces euh, euh, de ces acteurs, de ces mouvements, il est euh, quand même euh, de bon ton d'être mieux organisé. Alors, la Space Force, c'est c'est quand même assez euh, particulier parce que c'était déjà dans les cartons aux États-Unis euh, depuis depuis quelques décennies, euh, c'est ressorti finalement avec, euh, avec Donald Trump. Et euh, bon, ça a été euh, éventuellement euh, critiqué, en tout cas beaucoup débattu. Euh, finalement, on voit que la Space Force, aujourd'hui, elle existe toujours. On a changé d'administration aux États-Unis. Mais euh, déjà, le fait que l'administration Biden ne la remette pas en cause, ben, on peut dire qu'elle y gagne de la légitimité. Et puis, elle y gagne aussi sa légitimité euh, par rapport à, à ce paysage spatial, notamment du point de vue des menaces, où, euh, où euh, on voit que, finalement, l'espace euh, a besoin, comme vous disiez, d'être institu institutionnalisé, c'est-à-dire d'être facilement reconnaissable, qu'on puisse dire, voilà, c'est telle entité euh, qui euh, va euh, prendre en main, qui va prendre les décisions euh, qui vont bien. Vous pouvez dire que, que c'était un peu
0: la critique Avant, c'était évidemment sous le... — Dans l'US Air Force, donc mm -hmm. l'armée de l'air. Et bon, la critique, euh, c'était un peu que bah, structurellement, l'Air Force avait tendance de, à se soucier beaucoup plus de l'air que de l'espace. — Tout à fait, voilà. Et que donc, c'est peut-être ça qui valait d'en faire une branche séparée, pas tant parce qu'on va déployer des, 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 des militaires dans, dans, en orbite, mm -hmm. Plus parce que c'est des logiques des grandes organisations et que bon, bah, si on a un service qui s'occupe d'un truc, au moins on est sûr qu'il n'est pas un peu phagocyté par un autre. Quoi.
1: Tout à fait. Pour avoir son propre budget, pouvoir gérer son budget, ne pas être aspiré par d'autres priorités quand, quand, quand le choix des, des avions ou des satellites vient, par exemple. Donc il y avait, y avait ce souci. De, de voilà, tout à fait. Mmh. Et puis c'est aussi au regard de, de la. Ça a été, comme je l'ai dit, justifié au regard de la menace. Et ce qui est intéressant, c'est de voir. Comment sont appelés finalement les militaires dans la Space Force Ce sont les gardiens. Donc euh, voilà, alors voilà, ça peut éveiller plein de, euh, plein de souvenirs, même de science-fiction. Ah, gardiens de la galaxie. Voilà, mais officiellement, ce sont des euh, Guardians. Donc euh, on voit bien qu'ils constituent alors, un corps à part entière. Mais
0: là où c'est intéressant, c'est que ça met peut-être un parallèle avec euh, la, quatrième, enfin, la cinquième branche des forces armées américaines. Dont on peut rappeler, c'est donc. Euh, Air, terre mer ok, les Marines aussi, et puis il y a, il y a les Coast Guards, Garde. les gardes-côtes qui sont gardes. une force en fait très importante mm -hmm. numériquement aux états unis et donc peut-être que c'est une volonté de placer la Space Force plutôt du côté des Coast Guards, euh, voilà, qui sont peut-être moins militarisés avec des capacités moins offensives que les quatre autres branches, quoi.
1: Tout à fait, sachant que euh, on peut imaginer aussi que la, la Space Force va évoluer vers euh, euh, des, euh, des combattants. Mais bon, enfin on n'y est pas encore. Pour l'instant ce sont des gardiens, effectivement. Et en termes numériques, puisque euh, on pas
0: encore à Starship Troopers, tout à fait quoi. Pas Pour encore. Attendre, faut,
1: faut attendre pas encore, et euh, personne n'y aurait intérêt, mais bon sait-on jamais, on ne sait pas, difficile de prévoir dans l'espace ce qui va se passer. Euh, la Space Force est quand même 16 000, 16 000 personnels aujourd'hui, euh, puisqu'on parlait d'autres euh, institutionnalisations. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive aussi à un moment où là, euh, le, le premier commandant de la Space Force a, a laissé la main et euh, il a fait un petit discours et il a quand même euh, euh, mis en avant euh, le fait que l'organisation, par Rapport à d'autres, peut-être, euh, au regard de d'autres, devait être euh, agile. Hein, C'est un mot euh, un peu à la mode, mais on comprend bien l'idée que euh, dans l'espace. Euh c'est peut-être un peu plus... Tout est peut-être un peu plus euh, nécessairement euh, rapide, qu'il faut réagir rapidement. Il euh, y a l'idée d'avoir de, euh, de, euh, un, un espace, euh, on dit euh, initiative responsive space. Donc euh, l'idée qu'il se passe quelque chose, il faut pouvoir euh, tout de suite avoir euh, une contre-réaction et qui est peut-être un peu moins valable, hein, euh, toute proportion gardée dans d'autres euh, institutions où effectivement... Euh, L'administration, la bureaucratie fait en sorte que les choses sont un peu plus longues en termes de programmes notamment. Donc l'idée aussi de la Space Force, c'était de faire des choses, d'élaborer de, des programmes, euh, des capacités de manière euh, responsive, donc rapide. Et euh, de cet ordre-là, euh, le, le, le général Raymond, donc, qui était le commandant de la Space Force, euh, disait que c'était euh, ce qui devait être pérennisé dans cette Space Force, et aussi sa, euh, sa plus-value de son existence.
0: — Et... Euh... Du point de vue français, donc il y a le commandement de l'espace qui apparaît au même moment, alors simplement, ce qu'on peut dire, j'imagine que c'est pas la seule puissance, il y a d'autres puissances qui ont des Tout structures dédiées, mais oui. bon, là, en l'occurrence, c'est peut-être intéressant de se pencher dessus, c'est-à-dire, à quoi est-ce que ça répond, et euh, dans quel, comment est-ce que ça se rapporte, disons, aux capacités françaises propres euh, spatiales
1: donc euh, effectivement, le commandement de l'espace a été créé donc, en septembre euh, 2019. Là aussi, euh, ça n'est ne, ça pas créé euh, ex nihilo. On a quand même des embryons euh, de euh, état major euh, espace dans les années 80. Il euh, y a eu l'effet aussi de, de la guerre du Golfe, où on a compris que l'espace devenait euh, très important pour les opérations, qu'il valait peut-être mieux, mieux l'organiser, etc. On a eu euh, également, euh, au début des années on 2000... Dire, on le
0: rappelait, euh, enfin, on le disait, je crois, dans les milieux, mais parfois on considère que la première guerre du Golfe est la première guerre spatiale. Parce oui, que entre guillemets, voilà. C'est un, bon, un des premiers un moments tournant. où il y avait notamment des missiles guidés. Euh, voilà, par on satellite, a utilisé etc.
1: massivement les satellites dans toutes sortes d'applications. Et à partir de ce moment-là, on utilise l'espace de plus en plus. Aujourd'hui, on ne pourrait plus se passer d'espace de, pour. Pour les opérations donc euh, l'objectif aussi du, du commandement de l'espace alors c'est pas euh, euh, ce n'est pas du, du même acabit que, que la space force hein. le commandement de l'espace a une double tutelle euh, du chef d'état major des armées pour euh, ce qui ressort de la politique spatiale des coopérations des opérations bien sûr et puis la tutelle du euh, du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace pour ce qui relève de l'organique donc là on est plutôt sur euh, la génération de compétences l'entraînement les ressources humaines, etc. Donc il y a cette double tutelle qui en fait euh, finalement un objet un peu atypique euh, mais qui a euh, toute, euh, je dire, toute sa cohérence puisque euh, justement euh, l'essentiel des personnels qui étaient euh, euh, compétents en matière spatiale se trouvait euh, dans, dans l'armée de l'air. Donc euh, c'est un peu un, un héritage cette, cette organisation est un peu un héritage aussi de, de des compétences qui étaient déjà détenues par l'armée de l'air. Après, il y a eu un effort qui a été fait pour essayer de mettre cela en cohérence, puisqu'on avait des entités euh, espace en France qui étaient euh, un peu euh, clairsemées. Euh, donc euh, l'objectif, c'était justement de les rassembler. Euh, par exemple, le, le, le COSMOS, le Centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux qui était à Lyon. On a euh, les euh, capacités d'observation spatiale à Creil. Donc euh, l'objectif, c'était de rassembler des, ces entités euh, pour que, comme je le disais, si dans l'avenir, dans il y a des événements que euh, les actions qui doivent être prises soient euh, prises plus, euh, plus simplement, plus vite, parce que l'ensemble des acteurs sont présents, euh, sont en connexion les, euh, les uns par rapport aux autres. Et euh, l'un des... —
0: C'est marrant, cette émergence de l'objectif d'être responsif, d'être réactif, quoi. De, — de, Tout à de, fait. De, de, mmh. Parce qu'on a, on a l'impression que pendant des années, euh, voire des décennies, c'était pas... Développer des capacités propres, c'était plus important, et là on a l'impression que c'est la réactivité qui est devenue l'objectif, le, le, enfin, le maître mot, en tout cas aux états unis et en France, de ce que vous nous en dites.
1: Tout à fait, parce que l'objectif aussi dans, dans le futur, on peut imaginer euh, qu'on perd une capacité, euh, pas nécessairement par destruction, mais par, par cyberattaque, euh, qui est la menace, avec la menace électromagnétique peut-être la plus plausible, puisque euh, non génératrice de débris, et qu'il faille réagir rapidement pour euh, remplacer la capacité perdue par une autre. Donc c'est pour ça aussi qu'on a, euh, euh, au niveau industriel et notamment français, euh, des gammes de mini qui sont en développement euh, pour essayer de euh, rapidement, alors déjà il faut avoir quand même les, les satellites euh, en stock on va dire, et pouvoir euh, les lancer euh, très rapidement. Donc euh, la logique c'est d'avoir une boucle hein, de décision qui est euh, rapide euh, dans un dans un cas donné et au centre de tout ça, on peut. Ah, c'est trouvera... l'idée qu'en
0: cas d'attaque, on pourrait lancer des satellites tout de suite pour. Euh, Rapidement, pour, pour, en tout pour, cas. Tout pour pallier euh... aux, aux, aux pertes temporaires de capacité. Oui,
1: tout à fait. Alors, il y a cette option-là, mais il y en a d'autres. Hein. On met en place aussi les coopérations euh, avec, euh, bien sûr, les Américains, mais d'autres. Comme ça, si on perd une capacité, on peut se reporter sur une autre. C'est toute un... la résilience, finalement, c'est euh, tout, un, tout un maillage pour être sûr de, de ne pas euh, perdre des capacités quand on est sur le terrain quand on est en pleine opération, qu'on puisse rapidement se reporter sur une autre capacité qui remplit la mission.
0: Alors, on, on le, là, c'est le côté euh, vraiment institutionnel et qui relève des forces armées, mais on peut dire que donc, le, il y a cette espèce de mouvement de grand écart, c'est-à-dire, d'une part, des armées qui réinvestissent, en tout cas organiquement, euh, l'espace, et de l'autre côté, l'émergence de toute une gamme de nouveaux acteurs, donc, autour de laquelle on tourne depuis le début de l'émission, de ce qu'on appelle a appelé le New Space, alors c'est problématique parce c'est une expression un peu vague, mais en même temps, bon, on voit assez bien de quoi il s'agit, ces nouveaux acteurs privés, donc peut-être... Et ça pose évidemment du coup la question de SpaceX qui, aux états unis est devenu un mastodonte de... des questions spatiales. Alors peut-être dites-nous déjà exactement ce qu'on entend par le New Space, et voilà, comment... — Depuis quand est-ce qu'on est dans, dans l'ère du New Space, en quelque sorte
1: ?— Alors le, la question de la définition du New Space, c'est un piège, parce que c'est euh, très difficile de le définir. Parce que le New Space, ce sont des acteurs, mais ce sont aussi des méthodes, euh, des processus. Euh, il y a question aussi d'innovation, euh, de rapidité de développement. Donc c'est très difficile. On voit tous à peu près de quand on parle, comme vous le disiez, quand on parle de New Space. Mais de là à donner une définition, c'est comme un peu le traité de l'espace. Enfin, des fois, mieux vaut ne pas trop définir pour ne pas enfermer le phénomène. Donc effectivement, c'est l'irruption euh, d'acteurs euh, privés aux méthodes un peu, euh, on dirait, en rupture, hein, pour ne pas dire disruptive, par rapport au modèle traditionnel. On peut le comprendre justement en opposition, entre guillemets, même si les deux doivent travailler ensemble, euh, par rapport au, au, modèle, euh, au modèle traditionnel. Donc le new space euh, américain, puisque c'est un phénomène... Euh, d'origine américaine, n'est pas le New Space français, ou le New Space chinois, ou le New Space indien, donc euh, voilà, il y a des New Space, euh, finalement, et euh, le New Space euh, américain est, euh, bien sûr, comme vous le rappelez, euh, complètement, euh, euh, surtout... Euh, euh, pas monopolisé, mais presque par, euh, par SpaceX, qui euh, montre euh, des, euh, des capacités quand même euh, très importantes en matière de développement, très rapide. Justement,
0: voilà, parce qu'on le dit toujours que SpaceX, ça change tout, etc., et ça a fait la réputation et la fortune, au moins potentielle, d'Elon Musk, etc. Mais est-ce que vous pourriez nous dire clairement ce que SpaceX a fait de si extraordinaire Alors, il y a le temps, etc., mais même en termes de capacité, Qu'est-ce qu'ils font pour l'instant, qu'est-ce qu'ils vont faire bientôt, qui puissent expliquer, qui puissent changer la donne à ce point-là pour expliquer leur prévalence dans cette sphère, disons, aéronautique, quoi.
1: Ah, SpaceX, euh, investit, euh, SpaceX investit. SpaceX beaucoup de, de secteurs. Donc, le secteur, on le connaît pour le secteur des lancements. Euh, c'est quand même notable puisque euh, il a abaissé fortement le coût euh, des lancements. Avec euh, bon, il y a eu la Falcon 1 en début 2000. Maintenant, c'est le modèle du Falcon 9 euh, qui est éprouvé. Euh, il a mis en place euh, les, les sont moins chers. Que... Ils sont moins chers parce qu'ils peuvent être euh, éventuellement enfin, réutilisés. Ça n'a pas été le cas tout de suite, mais ils sont réutilisables. Donc, beaucoup ne pensaient pas que euh, la réutilisation de certains éléments, puisqu'il peut y avoir euh, certains éléments euh, du lanceur, mais également de la coiffe, puisse être réutilisée. Finalement, dans un modèle qui est propre à SpaceX dans son business model, ça devient rentable, hein, parce que quand on utilise plus de dix fois une coiffe, bah, finalement, elle devient, elle devient rentable. Ce ne serait pas forcément un modèle qui serait transposable pour d'autres qui euh, utilisent qui font moins de lancements. Et puis ensuite, euh, ils rognent quand même sur, sur d'autres choses euh, pour pouvoir avoir des, des baisses de, de coûts. Il euh, y a quand même des choix qui sont faits, qui sont à la limite... Euh, du risque finalement qui, qui, qui peut être pris. bon Il y a quand même beaucoup de, de garanties mais euh, sur, sur certains points techniques des choix, des choix sont faits pour que ce soit, euh, ce soit moins cher. Donc il y a vraiment euh, cette, euh, euh, le lanceur emblématique donc, du Falcon 9 euh, qui est éprouvé et puis il a euh, d'autres lanceurs, le Falcon EV aussi qui est un lanceur lourd qui permet d'envoyer de, des, des charges beaucoup plus importantes dans le spatial. Donc ça c'est notable sachant que euh, le Falcon 9 euh, est et, euh, un succès quand même commercial. Alors euh, il a euh, il dépend fortement des commandes, des commandes publiques, euh, puisque euh, le gouvernement américain fait envoyer nombre de ses satellites sur, euh, sur euh, les, euh, les lanceurs de SpaceX, mais aussi parfois on dit que, euh, ils sont euh, payés, enfin euh, les lancements sont euh, facturés euh, plus cher au gouvernement américain. Donc il y a quand même une commande publique et une aide plus ou moins euh, du gouvernement américain pour que euh, SpaceX soit viable économiquement, mais en tout cas euh, SpaceX dépend fortement de la, de la commande publique, et euh, ensuite il arrive aussi euh, à SpaceX de pouvoir euh, euh, capter euh, des, euh, des marchés, et donc de lancer des satellites étrangers, donc il y a une certaine, une certaine réussite. Euh, donc, euh, ce pan-là, et puis aussi euh, euh, bien sûr, euh, le, le pan des constellations, avec la constellation Starlink, euh, d'Internet, euh, au débit qui, euh, euh, qui progresse euh, aussi euh, dans l'ensemble des pays et qui donne aussi euh, l'idée à d'autres de construire des, euh, des constellations du même type.
0: Alors, profitons en parce que ça permet vraiment d'arriver dans les capacités et, disons, les modalités de conflictualité, disons, euh, actuelles avec l'espace. Alors, je sais qu'il y a une bipartition un peu traditionnelle avec, euh, la, on, entre la guerre... Grâce à l'espace et la guerre dans l'espace. Alors, il y a toute la partie, la guerre grâce à l'espace, c'est en fait toutes les capacités militaires qui sont apportées depuis l'espace. Et euh, de ce point de vue-là, alors il y a évidemment tous les satellites dont on a déjà parlé, d'observation, de, de guidage, de navigation, etc. Bon, ça, on voit assez bien à quoi ça sert. Mais puisqu'on parle de SpaceX, on peut dire qu'il y, y a les Starlink, cette connexion au débit dont on dit beaucoup qu'elle aurait été utilisée en Ukraine, qu'elle aurait fourni un soutien essentiel aux communications ukrainiennes. En tout cas, Elon Musk l'a beaucoup dit, mm -hmm, c'est sûr. Tout à fait. Il a beaucoup dit aussi que ça lui coûtait beaucoup d'argent, etc. Enfin, bon,
1: oui, il y a beaucoup de communications. Il y a beaucoup. Euh, il... Non, mais, mais bon. alors
0: justement, puisque bah, évidemment, il y a une dimension voilà spatiale euh, au conflit en Ukraine. Qu'est-ce qu'on sait de ça Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé ou pas passé avec l'aide ou pas de SpaceX au aux Ukrainiens.
1: Alors, il est vrai que euh, Starlink est présent euh, en Ukraine. Enfin, les troupes ukrainiennes utilisent euh, les satellites euh, Starlink, puisque, euh, il y a eu euh, une attaque cyber qui a été menée contre les satellites Viasat, qui a été utilisée par euh, les troupes ukrainiennes, mais, mais pas seulement. Hein. On a médiatisé un peu cette, cette cyberattaque. Donc, euh, officiellement, les autorités ukrainiennes ont demandé à Elon Musk de l'aider. Hein. Euh, je crois que c'était via les, via les réseaux sociaux pour pour les communications. Après, euh, les autorités ukrainiennes ont fait un appel euh, plus large hein, à l'ensemble des acteurs privés euh, pour la fourniture d'images, notamment. Donc euh, c'était pas seulement pour, pour les communications. Mais effectivement, Elon Musk a envoyé euh, des stations-sol euh, au profit des troupes ukrainiennes. Euh, elles sont utilisées. On a des témoignages de, de militaires ukrainiens qui disent combien euh, cette, cette constellation est utile. Donc euh, effectivement... Euh, la constellation d'Ellen Musk est présente sur le terrain et elle est utilisée par les, les troupes ukrainiennes et pour l'instant c'est vrai que des constellations en orbite basse de, de ce type hein, d'internet à haut débit c'est pour l'instant la seule qui est présente, on a un projet d'Amazon mais qui n'est pas encore en orbite donc c'est on, enfin on s'interroge justement sur euh, l'utilité euh, des constellations en orbite basse euh, pour les opérations militaires. Et là, on voit que le traine, terrain ukrainien, finalement, laisse à penser... Alors il faudrait euh, étudier euh, ça peut-être plus en détail, mais laisse à penser que euh, c'est particulièrement utile. Et en plus... — C'est-à-dire
0: que c'est pas tellement une capacité supplémentaire qu'un facteur de résilience, une redondance par rapport à d'autres euh, satellites qui, eux, pourraient être plus ciblés, quoi
1: oui voilà, on pourra avoir euh, enfin on peut utiliser les satellites de communication en orbite géostationnaire mais c'est ça pose d'autres problèmes et puis c'est moins pas forcément autant agile ou autant maniable que que ce type de station. Donc on voit toute l'utilité qu'on pourra avoir d'avoir un complément pour d'autres d'autres forces armées, d'avoir les deux en fait, d'avoir une constellation en orbite basse. Et d'ailleurs c'est c'est l'objet du projet aussi de l'Union européenne d'avoir ce type de constellation et en même temps de garder quand même des constellations en géostationnaire. Ensuite pour parler des, des attaques, Elon Musk aussi a beaucoup euh, euh, médiatisé les attaques euh, cyber dont était victime euh, la constellation Star Starlink. Alors apparemment, euh, jusque-là, il résiste plutôt bien euh, en essayant de reprogrammer euh, très rapidement, encore une fois, on parle de rapidité, de reprogrammer très rapidement euh, le système pour qu'il soit euh, résilient. Donc, il serait effectivement euh, efficace contre ce type d'attaque euh, jusque-là. Ce qui agace au plus haut point. Euh, euh, les autorités russes. Maintenant, euh, les Russes euh, ont, euh, ont annoncé qu'ils euh, seraient prêts à attaquer euh, euh, les satellites euh, commerciaux euh, s'ils si, euh, euh, prenaient part, finalement, à, à, la, à, la, à la guerre et à, 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 s'ils étaient, dans leur utilisation, utiles euh, aux, aux, aux belligérants.
0: Oui, mais là, par exemple, pour Starlink, c'est intéressant, il y en a 12 000, quoi. Donc euh, donc euh, tout à fait, ça, et ça coûte cher, moins, ça, ça coûte cher la sat, enfin euh, les, les tireurs anti-satellites. Donc euh, ils vont pas Ça balancer. peut
1: être tout type d'attaque, mais euh, effectivement, euh, on imagine mal enfin, euh, C'est l'avantage d'une constellation, c'est que voilà.
0: tous les objectifs ont une assez faible valeur ajoutée en eux-mêmes, et c'est pas. Euh ça se reprogramme une constellation en quelque sorte.
1: Tout à fait, mais c'est aussi un effet, je pense, des autoritaristes de communication, puisque ça a fait couler beaucoup d'encre par rapport au fait que qu'aujourd'hui, euh, étant donné l'implication grandissante des acteurs privés dans l'espace, on pourrait viser, euh, des, enfin certains États ou non-États pourraient viser directement euh, des, euh, des satellites de constellations privées, enfin des satellites privés tout simplement, de sociétés privées.
0: — Ouais, mais du coup, c'est aussi la faiblesse... Euh, enfin, je sais pas si c'est la faiblesse, mais c'est la vulnérabilité de ce mode-là. C'est que, bah, du coup, en l'occurrence, de toute évidence, ça dépendait un peu du bon vouloir d'Elon Musk, euh, dans une certaine mesure, que de fournir ces capacités-là aux Ukrainiens. Euh, vous voyez ce que je veux dire Ça pose un problème de souveraineté dans les capacités militaires que de dépendre d'une entreprise de droit privé, même si elle est fortement dépendante du gouvernement américain pour d'autres choses. Mm -hmm. Et que donc, on peut dire qu'il bah, y a des leviers de pression et d'influence. Mais... Quand même, fondamentalement, c'est pour une guerre de haute intensité aux portes de l'Europe, mmh. avec euh, un camp que les États-Unis ont clairement choisi de soutenir, c'est quand même une dépendance à un acteur privé qui est potentiellement, euh, je ne sais pas si elle est inquiétante, mais en tout cas elle pose des questions.
1: — Tout à fait. Les, les Ukrainiens, bon, ils n'ont pas de capacité propre. Donc on comprend bien qu'ils se reposent sur les capacités des sociétés privées. Après, on peut s'interroger sur le fait que d'autres États spatiaux ou d'autres puissances spatiales pourraient aussi reposer sur, sur ce type de capacité et devenir dépendants et, et donc en être, en être victimes. Et juste pour faire un pont avec ce qu'on disait tout au début... Euh, Malgré tout, euh, il est vrai que l'État reste responsable juridiquement euh, des satellites envoyés dans l'espace. Donc les Starlink sont américains et l'autorité, on va dire, euh, responsable reste, reste les États-Unis. Mais euh, je pense que c'est un équilibre à trouver entre euh, l'apport des acteurs privés qui peuvent vraiment apporter des choses innovantes, qui peuvent servir sur le terrain... Et euh, comme je le disais précédemment, maintenir malgré tout un noyau euh, souverain euh, en capacité patrimoniale euh, pour lesquels euh, le militaire euh, a, euh, gère de A à Z euh, son, son système et euh, qui, qui est dans certaines mesures inviolable ou en tout cas qui est redondant ou résilient. Et que les euh, capacités des acteurs privés apportent simplement, entre guillemets, mais un. Enfin, un, un, une redondance bienvenue euh, qu'il n'aurait pas euh, par ailleurs parce que les États, à part peut-être les États-Unis, ne peuvent pas, et encore les États-Unis non plus, ne peuvent pas tous payer. Aujourd'hui, euh, les, les budgets spatiaux sont partout en hausse. Hein, dans, tous les pays, que ce soit en France ou ailleurs. Mais euh, il faut faire des choix. On ne peut pas euh, tous payer. Et euh, le recours aux acteurs privés qui prennent un peu les risques pour l'État euh, à la place de l'État est quand même une bonne, euh, une bonne solution pour l'État.
0: — Et justement, donc on parlait de l'éventualité d'attaque sous un format ou un autre de la Russie contre Starlink. Mais simplement, est-ce que est-ce qu'on pourrait imaginer... Euh, qu'est-ce qui les empêche d'attaquer d'autres satellites Puisqu'on a dit que enfin, en fait, il y avait plein de monde qui filait des images, notamment euh, aux Ukrainiens. Est-ce qu'on pourrait imaginer, des, puisque on sait qu'ils savent faire des tirs à sat euh, qu'est-ce qui les en empêche Est-ce que c'est le fait que bah, ça a une faible valeur ajoutée, parce qu'il y en a plein des satellites, donc peut-être que ça porterait pas un coup énorme Est-ce que c'est la peur des conséquences et des représailles des Occidentaux est-ce que c'est le fait que de toute façon il y a des redondances avec d'autres voilà pourquoi est-ce que ce conflit de très haute intensité qui a des limites mais qui en a quand même pas des tonnes euh, c'est pas vraiment déplacé dans l'espace pour l'instant
1: non, effectivement, je pense qu'il y a un peu euh, toutes ces raisons-là qui fait que euh, la Russie ne voit pas l'intérêt euh, de détruire un satellite euh, en orbite, puisque, euh, bah, comme vous le disiez, euh, le système est redondant. Donc, euh, quel serait finalement euh, l'apport opérationnel euh, Il y aurait le L'apport symbolique, mais finalement qui viendrait peut-être au détriment de la Russie, puisque si on détruit un satellite qui appartient à une, une entreprise privée, mais qui relève quand même d'un État, on s'attaque indirectement à l'État. Donc euh, quelles seraient les conséquences juridiques et derrière donc les conséquences très concrètes contre la Russie c'est un peu méconnu, donc ce serait peut-être s'engager sur une voie dont on ne maîtrise pas tous les ressorts et, et les conséquences, pour qu'elle finalement, euh, qu'elle attendue, puisque euh, la Russie a quand même entre guillemets un effet final recherché et est-ce que c'est vraiment euh, vers cette voie-là qui n'est pas du tout euh, on va dire sûre euh, que veut s'engager euh, la Russie
0: Mais au-delà de ça, est-ce que on a parce ce que tout le monde se prépare à un conflit de haute intensité, surtout depuis quelques mois est-ce qu'il y a toujours l'idée que ce serait possible, parce qu'une capacité à sat ponctuelle, euh, qu'on voit tout le monde avoir à peu près, ne veut pas dire qu'on est capable de, de, de décapiter en quelque sorte la connexion satellite euh, large, surtout d'un grand état qui en a beaucoup. C'est-à-dire, est-ce qu'on est... est, que on est... Il, faut, il faut voir, ou est-ce qu'on n'est pas en train de se, de se diriger vers un truc où il y a tellement de choses en l'air, finalement, que... Et puis, par ailleurs, ça pourrait être tellement de conséquences à cause des débris ou d'autres conséquences en termes de relations internationales ou de, ou de symboles. Bref, est-ce qu'on est en train de se diriger vers un endroit où, en fait, l'espace est un peu en train d'être sanctuarisé de fait, mais parce que euh, on arrive à un stade où bah, toutes les cibles auraient une assez faible valeur ajoutée quoi.
1: Oui, ça pourrait être l'idée, puis c'est aussi euh, ce qu'essayent de faire justement les, les puissances spatiales, d'avoir tellement de, de redondance, ça fait partie un peu d'un découragement ou d'une dissuasion spatiale, c'est que euh, faire comprendre à l'autre qu'on a tellement de capacités que c'est complètement inutile de s'attaquer à ces capacités, puisque de toute manière, elles vont se renouveler assez facilement, soit par la coopération avec d'autres états, soit par, le par les lancements réactifs euh, et la mise en orbite d'autres satellites, euh, donc euh, qu'il n'y pas d'utilité. Et je reviens euh, rapidement sur les tirs euh, ASAT alors effectivement euh, ça pourrait être une arme qui est utilisée mais quand même euh, tirer, enfin tout ce qu'on a vu là, les, les tests, les démonstrations, c'est quand même des états qui détruisent leurs propre satellite. Euh, là il s'agit de détruire le satellite d'un autre, donc je dis pas que c'est beaucoup plus compliqué parce que je ne suis pas dans, dans cette technique-là, donc je ne je pourrais pas me permettre de le dire, mais j'imagine que ce n'est pas quand même la même chose que de connaître exactement la position de son satellite plutôt que de connaître la position d'un autre satellite, même si euh, les, euh, la mécanique spatiale fait que euh, tout cela est prédictible. Mais bon, euh, ce n'est pas quand même tout à fait la même, euh, la même euh, technologie, entre guillemets, enfin, les mêmes. Euh, euh, les mêmes prérequis, on va dire, pour pouvoir euh, atteindre cette capacité. Et puis oui, bien sûr, il y a, il y a le problème des débris que vous mentionnez. Euh, détruire euh, détruire un satellite ou plusieurs euh, peut rendre les autres orbites inutilisables par l'accumulation euh, des collisions. Donc, euh, pour un état spatial, pour une puissance spatiale, c'est complètement, complètement contre-productif. Maintenant, pour une puissance qui a peu de satellites en orbite, J'allais dire pourquoi pas, mais ce serait bon un peu un scénario catastrophe fin du monde, mais pourquoi pas euh, détruire, euh, enfin empêcher l'accès à la Ça dans le cadre d'un conflit
0: dissymétrique euh, du faible. Enfin, si s'il y a une puissance qui a peu de choses en, en orbite, mais à une capacité à ça, euh, voilà. Euh, mmh. pourrait avoir un intérêt à, à, à se lancer dans ce Tout à fait, on
1: pourrait imaginer. En tout cas, on ne peut pas se l'empêcher, on ne peut pas euh, s'empêcher de euh, considérer ce scénario pour un État qui n'est pas une puissance spatiale et qui finalement euh, mène déjà euh, ses opérations, ou euh, sa vie quotidienne, sa vie économique n'est pas euh, dépendante du spatial, pas, euh, donc il n'est pas vulnérable de ce point de vue-là, et euh, certains pays ne le sont pas actuellement, donc pourquoi pas
0: et notamment vers l'Extrême-Orient et la Corée, plutôt ouais. vers le Nord, quoi.
1: Après, euh, ouais. tout, tout est possible. Ouais. Euh.
0: mais Non, mais du coup, puisqu'on a commencé en parlant de ces comportements responsables et l'émergence ou pas, est-ce qu'on ne serait pas en train d'y arriver, mais par intérêt, com, propre intérêt compris, quoi plus que par... Euh, émergence d'une conscience de ce qu'il est bien ou pas de faire dans les espaces spatiaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire de, On est parti de grands principes à partir du traité de l'espace, etc. Et puis au final, est-ce qu'on n'y revient pas, mais simplement par intérêt euh, oui, bien oui, compris, oui.
1: On est dans un espace partagé, donc euh, chacun comprend bien qu'il est euh, euh, entre guillemets euh, dépendant de l'autre parce que euh, ses actions euh, peuvent engendrer des conséquences sur les autres. Donc les... Ce qui fait que les États, euh, finalement, sont pronds à discuter les uns avec les autres, c'est qu'il y a quand même cette prise de conscience et euh, le fait que, bon, ben, finalement, on va peut-être euh, faire quelque chose, établir quelques normes, euh, donc les normes de comportement responsable sont des normes volontaires, hein, sur la base volontaire et qui... Qui ne sont pas contraignantes, donc euh, c'est bien, puisqu'on peut éventuellement ne pas les respecter, enfin c'est bien, c'est pas un jugement de valeur, mais je veux dire que, voilà, ça, ça ne lie pas les états, mais que finalement, ça peut plus nous servir euh, dans, dans notre intérêt, dans notre utilisation de l'espace, et que, euh, effectivement, on est de plus en plus à être présent euh, là-haut, on aurait euh, intérêt à, à à, à, à discuter, à échanger des informations. Et on voit quand même qu'il y a un, un intérêt renouvelé, actuellement il y a des travaux qui sont relancés au niveau des Nations Unies, euh, des groupes de travail, et que les États, qui sont présents, hein, plus d'une centaine, euh, discutent euh, entre eux et euh, sont plutôt euh, pragmatiques sur cette question, euh, en souhaitant éventuellement mettre en place euh, des normes, euh, certaines normes. Et euh, d'ailleurs, le, les, euh, les États-Unis ont... Euh, ont, euh, en avril 2022, euh, déclaré un moratoire, alors un moratoire unilatéral, hein, pour euh, ne plus réaliser de tests de missiles anti-satellites destructeurs à ascension directe. Alors je c'est un peu compliqué, mais je tiens à dire exactement euh, l'ensemble de l'intitulé, puisque c'est assez euh, limité. Hein, on est sur les missiles anti-satellites mais on est sur les tests uniquement. Euh, destructeurs, bah, parce que ça crée des débris, à ascension directe, donc on est dans la destruction euh, par, un, par un missile. Mais on peut considérer que ce moratoire qui n'est pas très engageant pour les Américains parce que effectivement ils ont on sait qu'ils disposent déjà de cette technologie donc euh, c'est plutôt confortable euh, de, de s'interdire quelque chose qu'on sait faire euh, c'est plutôt de
0: tester quelque chose qu'on sait déjà
1: faire ouais. voilà donc c'est c'est plus mais c'est une norme de comportement responsable. Elle a euh, finalement euh, le, le mérite d'exister et puis elle peut créer un entraînement aussi de la part des, des autres États euh, parce que cette, ce moratoire a été suivi derrière par le Japon, l'Allemagne, le Canada, la Nouvelle-Zélande, euh, le Royaume-Uni et la Corée du Sud et euh, que les États-Unis veulent euh, que cette norme de comportement devienne internationale puisqu'ils veulent en faire une réseau. Enfin, veulent la passer via une résolution des Nations Unies. Donc euh, Finalement, euh, on aurait quand même la première norme euh, concrète en fait de comportement responsable. Et puis comme je le disais, il y a ces, ces travaux du groupe de travail des Nations Unies euh, qui vont se réunir euh, fin janvier et puis après euh, à l'été. Et on espère, même si beaucoup de spécialistes sont pessimistes, mais on espère que les États se mettront d'accord sur certaines catégories de comportements responsables, que les États, sur une base volontaire, seraient, se mettraient d'accord pour les, pour les respecter. Donc il y a quand même un peu d'espoir dans tout ça. Et effectivement, comme vous le disiez, comme les États, finalement, sont contraints par cet espace partagé, ça les motive un petit peu à, à essayer de faire en sorte que ce bien commun ne devienne pas inutilisable à l'avenir, qu'on puisse connaître des scénarios catastrophes comme le syndrome de Kessler qui empêche d'utiliser par exemple l'ensemble des orbites. Enfin, ce, le syndrome de Kessler c'est
0: un truc marrant, c'est simplement de dire que si on se met à détruire oui. un satellite, en fait ça va faire des débris qui, va dé qui vont détruire d'autres satellites, qui vont encore détruire d'autres... Enfin, C'est une sorte de réaction en chaîne qui fait qu'à la fin les orbites sont, sont inutilisables. Voilà. C'est beaucoup
1: utilisé pour imager un petit peu ce, ce scénario, sachant qu'il prévoyait un scénario catastrophe, enfin, que les orbites ne soient soit inutilisable en 2020, donc ça c'est intéressant, puisque euh, bon après il se basait sur des données de, de la fin des années 70, donc euh, voilà mais euh, en tout cas c'est utile pour euh, aussi rendre la problématique des débris euh, plus accessible, euh, parce que c'est un problème quand même assez technique, mais ça permet de, de le faire connaître du grand public en tout cas. Notamment. Et plus
0: motivante éventuellement pour euh, les décisionnaires militaires qui pourraient être tentés de, de détruire des choses là-haut.
1: Tout à fait, on, on leur rappelle le syndrome de Kessler.
0: — Merci beaucoup, Béatrice Heno.
1: — Merci à vous.
0: — Je peux rappeler que vous avez récemment publié une brève stratégique sur le retour des grandes puissances vers la Lune, des, des, des missions d'exploration euh, lunaire, notamment le, la dernière en date, qui est Artemis, qui s'est lancée euh, il y a quelques semaines. Merci beaucoup. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail sur les réseaux sociaux de tout comme notes et commentaires et appréciations sur les outils notamment d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.